0: Ich versuche etwas sehr kompakt zu machen, was auch für mich, also nicht von der Grundsatzthematik, aber in dieser Art und Weise, wie ich es darstelle, neu ist. Das, was ich dir heute Morgen zeigen möchte, kann ich erst seit etwa einer Woche so äh, strukturieren und zusammenfassen. Ich möchte dir sechs verschiedene Muster beschreiben und erklären, wie man das Alte und das Neue Testament zuordnen kann. Und also ich habe das nicht alles selbst rausgefunden, sondern äh, das ist natürlich ein langer kirchengeschichtlicher Prozess, aber ich bin auf ein Buch gestoßen, was das sehr schön zusammenfasst und ich wünschte mir, sowas hätte ich viele, viele, viele Jahre früher gefunden. Und wenn ich dir das beschreibe, dann ist das auch gemeint als äh, Fortbildung, als Hilfestellung. Und dieses Thema ist sowas von relevant, wie du möglicherweise auf Anhieb gar nicht denken kannst. Dieses ist, wie könnte man das sagen, die Frage aller Fragen. Es ist das Elementarste aller elementaren Dinge, die Bibel zu lesen. Wie hängt das Alte und das Neue Testament zusammen oder wie hängt das Neue mit dem Alten zusammen? Hängt das überhaupt zusammen? In welcher Form hängt es zusammen? Und jede der christlichen Traditionen, in denen wir aufgewachsen sind, in denen du aufgewachsen bist, freikirchlich, landeskirchlich, vielleicht katholisch, hat ein bestimmtes Bild, wie das Alte Testament gesehen werden soll. Und vieles ist davon nicht bekannt. Selbst wenn du Theologie studierst, wirst du nicht unmittelbar auf diese Muster aufmerksam. Man muss ganz bewusst auf die Suche gehen, was für Typen der Zuordnung gibt es und welche Folgen entstehen daraus, welche Konsequenzen entstehen daraus und die können extrem dunkel sein und ich werde dich heute durch 2000 Jahre Kirchengeschichte durchführen und diese sechs Muster dir zeigen, was die angerichtet haben. Und das Ganze ist deswegen so hochaktuell, es ist also auch in den letzten Jahren, jetzt aktuell sogar in Berlin, eine neue Diskussion ausgebrochen äh, zwischen Zuordnung, Alten und Neuen Testament, nämlich systematische Theologie, wie versteht sich das Christentum? Welches Verständnis hat das Christentum gegenüber dem Alten Testament? Und das Ganze ist deswegen so relevant und so aktuell, weil es gehört unter anderem auch in den äh, christlich-jüdischen, jüdisch-christlichen Dialog hinein. Ich war Vergangene Woche, also jetzt in der unmittelbar vergangenen Woche am Montag äh, im Rathaus eingeladen, wie das jetzt so ist, offiziell ACK-Vorsitzender wird man eingeladen zu offiziellen Veranstaltungen und es ist die Woche der Brüderlichkeit, das heißt das Gespräch zwischen Juden und Christen. Und das ist im Rathaus gewesen und es waren äh, Rabbiner da und die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und es waren Katholiken, Evangelische da und es war ein katholischer Mönch da aus Jerusalem. Und er hat beschrieben, wie heutzutage, wie extrem kompliziert das natürlich ist, Juden, Christen, Muslime in dieser Stadt zusammenleben und was sie als Arbeit versuchen dort an Versöhnungsarbeit zu machen. Und er hat über die Bilder gesprochen, auch über die Typologien, wie sich Juden und Christen, jetzt erstmal begrenzt auf diesen Bereich, Islam ist dann nochmal ein weiteres Thema, aber wie sich Juden und Christen aufeinander beziehen oder auch nicht aufeinander beziehen. Also ich versuche das nochmal hier in drei Punkte zusammenzufassen, was ich jetzt eben so locker gesagt habe. Also das Thema, das Verhältnis von Altem und Neuem Testament ist deswegen so elementar wichtig. Mindestens aus diesen drei Punkten, also aus diesen drei Gründen. Das Erste, es ist deswegen elementar wichtig, weil von diesem Verhältnis hängt das gesamte Selbstverständnis des christlichen Glaubens, was das Neue Testament ist, gegenüber dem Alten. Es hängt alles da dran. Das magst du vielleicht jetzt noch nicht glauben, weil du denkst, naja, man liest das doch einfach. Nein, man liest das Neue Testament ja mit einer bestimmten Brille und das ist total super. Wir haben ja angefangen, das Neue Testament jetzt als Gemeinde für ein Jahr durchzulesen. Es haben sich immer mehr Leute eingeklinkt. Aktuell auf der Website 36 Leute, aber man kann das auch offline machen mit Bibelleseplan. Und wir sind gerade, also haben gerade zwei Wochen angefangen. Im Matthäus-Evangelium sind bei Kapitel 10, jetzt mit diesem Wochenende. Und Wer das beobachtet hat im Matthäusevangelium, wird merken, wie viele Rückbezüge es auf das Alte Testament gibt. Wo also Dinge zitiert werden aus dem Alten Testament, wo Dinge anklingen aus dem Alten Testament. Und da ist man schon mitten in dieser Frage. Die Frage also, wie versteht sich das christlich Neue gegenüber dem angeblich Alten? Ich sage angeblich Alten, weil mit, mit dem Begriff Altes Testament verbindet sich ja schon eine Wertung. Und das alles ist sehr kompliziert. Man sucht förmlich nach neuen Sprachbegriffen, wie man diese zwei Teile der Bibel überhaupt nennen kann, weil alt und neu löst natürlich eine Wertung aus. Wir gucken uns das gleich genauer an. Ein zweiter Grund, weshalb dieses Thema, das Verhältnis von Alten und Neuen Testament so extrem wichtig ist, weil von diesem Verhältnis hängt ab, was aus dem Alten Testament gültig ist für uns als Christen. Ähm, also was kann man übernehmen und soll man übernehmen? Die Frage, ganz relevant, ist bei dem Thema Gesetz und Gebote. Was von den Geboten im Alten Testament soll auch für Christen gelten? Und wie sind die Auswahlkriterien? Also üblicherweise werden die zehn Gebote übernommen. Aber auch das trifft es schon nicht richtig, weil das Sabbatgebot wird gar nicht ins Neue Testament in dieser 1:1 zu 1 Variante übernommen. Die Christen sind nicht gezwungen, den Sabbat zu halten. Das ist ein Gebot an die Juden. Und dann gelten aber plötzlich andere Gesetze. Du sollst nicht töten. Tobias hat ja gerade eine Predigtreihe darüber, wie das auch übernommen und verlängert wird in die christliche Variante, wie Jesus das in der Bergpredigt aufgreift. Also man ist mittendrin in einer der, also wirklich der tiefsten, sogenannten hermeneutischen Fragen, Auslegungsfragen, wie wird die Bibel gelesen? Und es hängt mit diesen Hintergrundmustern zusammen. Ein dritter Grund, weshalb das so extrem wichtig ist, ist ganz hochaktuell, wie kommen Juden und Christen miteinander zurecht? In Bremen gibt es auch eine Synagoge, die hält, hält sich sehr bedeckt, tritt in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf, weil es gibt häufig so das Signal, lass uns, also das wird nicht so ausgesprochen, aber im Sinne von, Lass uns doch einfach unser Glaubensleben leben. Äh, fangt nicht an, uns zu kritisieren. Also sehr eine defensive Art, eine zurückhaltende Art. Natürlich auch auf dem Hintergrund, vor dem Hintergrund der gesamten deutschen Geschichte. Und dass das nicht vorbei ist, 70 Jahre irgendwann mal, müsste inzwischen jedem klar gewesen sein und klar werden. Und das, weshalb das so bitter ist, dieses Thema, und weshalb ich da auch engagiert drüber reden werde, ist, an dieser Frage hängt die gesamte Ablehnung der Juden dran. Und das kommt aus dem Christentum. Normalerweise denkt man, naja, das ist ein bisschen rechtsradikal, das ist ein bisschen linksradikal. Nein, aus der innersten Mitte des Christentums kommt der sogenannte anti -Judaismus. Also Antisemitismus ist sowas wie eine rassistische Ideologie der Ausgrenzung, dass bestimmte Menschen nicht so wertvoll sind oder minderwertig oder irgendwie so etwas sind. Das ist Antisemitismus. Das ist das Dunkelste des Dunkelsten. Anti-Judaismus ist eine theologische Ablehnung von jüdischen Gedanken. Also das ist die höflichere Form der Ablehnung des Judentums. Und das wird, je nachdem in welchem Muster man sich befindet, mit dem Neuen Testament begründet. Und wenn du das nicht reflektierst, weil das bisher niemand versucht hat, dir so zu erklären, weil häufig es ganz viele auch subtile Wurzeln im Freikirchentum gibt, in verschiedenen sagen wir, Großkirchendynamiken und bis heute das diskutiert wird, muss man darüber reden, wie das Selbstverständnis des christlichen Glaubens ist und was das bedeutet für unsere Wahrnehmung und unsere Akzeptanz und Anerkennung des jüdischen Glaubens. Das also als kleine Einführung dafür, wie äh, groß und wie komplex dieses Thema ist. Wenn wir also das Matthäus-Evangelium lesen, dann wirst du bei Kapitel 22 merken, dass dort das sogenannte äh, größte Gebot zitiert wird. Jesus wird provoziert von den äh, Pharisäern und sagt hier, oder je nachdem von den umstehenden Leuten, sagt, sag mal, was ist eigentlich die Zusammenfassung? Was ist das wirklich größte Gebot? Und die meisten sicherlich wissen, wie Jesus geantwortet hat. Er sagt, du sollst Gott lieben, das ist das Höchste. Und das andere ist ihm gleich, nämlich du sollst den Nächsten lieben. Und da denkt man, oh, wahnsinnig, was Jesus da Großartiges gesagt hat. Und wenn du die richtige Bibel hast, dann sagt sie fairerweise, dass Jesus einfach nur das Alte Testament zitiert. Und da stutzt man. Hat Jesus denn gar nichts Neues gebracht? Er zitiert nur das Alte Testament. Das soll der Kern von allem sein, es ist gar nicht das Neue Testament, sondern nur das Alte Testament aktualisiert. Ups. Also das heißt, wir werden an verschiedenen Stellen im Matthäus-Evangelium darauf kommen, wie Jesus Rückbezüge macht. Deswegen steht auch das Matthäus-Evangelium am Anfang des Neuen Testamentes, weil es den Anschluss zu den Schriften gibt, die wir als Christen Altes Testament nennen. Im äh, also man müsste sie nicht Altes Testament nennen. Es gibt auch äh, Versuche, es anders zu nennen, indem man es Erstes Testament und Zweites Testament oder Ersten Bund und Zweiten Bund nennt. Das Wort Testament suggeriert ja, also äh, schiebt sozusagen unterschwellig nach, etwas ist zu Ende. Ein Testament, ein neues Testament, macht man, keine Ahnung, jemand ist tot, dann wird ein neues Testament aufgesetzt. Also der Begriff Testament scheint ja irgendwie nahezulegen, das Alte ist vorbei und dann entsteht das Verhängnis. Also ich das, versuche das nur so zu skizzieren und verweise zum Schluss dann auch nochmal auf den Podcast, weil jetzt genau dieses Thema versuche ich nochmal kompakter und sachlicher zu machen und nicht so engagiert, wie ich jetzt äh, heute Morgen darüber spreche. Dann kann man das nochmal in Ruhe auch nachhören. Ich habe drei Stellen rausgesucht und rausgegriffen, wo Jesus sagt, damit ist erfüllt oder auf das erfüllt würde. Also es gibt zehn Stellen im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, damit erfüllt sich folgendes Wort aus dem Alten Testament, also Prophetenworte. Und wenn man ähm, sich an der Einheitsübersetzung orientiert, die Einheitsübersetzung ist ein Gemeinschaftsprojekt, katholisch-evangelisch, dann gibt es im Matthäus-Evangelium 282 Rückbezüge auf das Alte Testament. Allein wenn man diese Zahl hört, dämmert einem, man kann das Matthäusevangelium gar nicht richtig verstehen, ohne auch immer wieder zurückzuschlagen ins Alte Testament und zu sagen, ah okay, das hat da schon begonnen und Jesus greift das jetzt auf. Gucken wir uns diese Stellen mal kurz an. Ich habe bewusst genommen eine ganz am Anfang. Bei der Geburtsgeschichte steht denn auf, das sich erfüllt, Jesaja 7,14, siehe sie, eine junge Frau wird schwanger sein. Und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. So, da steckt eine komplizierte Auslegungsgeschichte hinter, aber es ist ein Rückbezug auf Jesaja 7,14. Dann gibt es mittendrin bei einer Heilung, wird gesagt, auf das erfüllt würde, Kapitel 8, Vers 17, was gesagt ist durch den Propheten wieder Jesaja, der da spricht, Jesaja 53, Vers 4, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheiten hat er getragen. Im Rahmen eines Heilungsgeschehens und dann schon ziemlich zum Ende hin, nämlich Einzug nach Jerusalem, 21 Vers 4, das geschah aber wieder, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, diesmal Zacharia, 9 Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen den Jungen eines Lastiers. Es, das ist jetzt eine Auswahl. Ich sagte ja, es gibt mehr Stellen, die Rückbezüge machen von Matthäus her. Und die ganze Begrifflichkeit des Abendmahls zum Beispiel, die, das Bild des Lammes, dass Jesus sein Blut gibt für uns, alles Rückbezüge zum Alten Testament. Das einfach mal so als Startbefund und damit steigen wir weiter ein und äh, in die Muster womit wir es zu tun haben und wie wichtig das ist. Und ich sage nochmal, auf der einen Seite mache ich das jetzt hier als Vortrag und du kannst das einfach dir mal so anhören. Was ich aber betonen möchte ist, wenn du die Bibel liest, insbesondere jetzt, wenn wir gemeinsam das Neue Testament lesen, jeder steckt in einer gewissen Weise in ein oder zwei oder drei Mustern drin und interpretiert mit dieser Brille die Texte des Neuen Testamentes und umgekehrt natürlich danach auch liest, im Alten Testament oder liest nicht im Alten Testament, weil er oder sie das Alte Testament als nicht relevant empfindet. Also jetzt mal ein bisschen genauer. Wir tasten uns mal ran. Wenn in diesen Bibelversen steht, auf das sich erfüllt hat, was meint denn das Wort erfüllt? Das ist natürlich eine deutsche Übersetzung jetzt schon. Natürlich kann man Griechisch hingehen und sagen, okay, es meint erfüllt, ja, wie kann man das ins Deutsche übertragen? Es könnte bedeuten, etwas hat sich erledigt und ist abgehakt. Also ich habe eine Aufgabe erfüllt, bam, Haken dran. Hat sich das Alte Testament erfüllt, indem es abgehakt wurde? Wäre eine Variante. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, etwas hat sich erfüllt im Sinne von vervollständigen. Also etwas wurde verbessert, das Alte Testament ist noch Minderwertig in einer gewissen Form, aber das Neue Testament verbessert es jetzt und vervollständigt es. Es bringt es zur Vollkommenheit. Es erfüllt das Alte Testament. Und eine andere Variante, die relativ unbekannt ist und die, wo man auch ein bisschen mehr überlegen muss, also ob das möglich ist oder nicht, aber die, finde ich, die auslegungsmäßig interessanteste Variante, deutet es so, dass erfüllt nicht bedeutet ab, geschlossen, hinter sich gelassen, im Sinne von Alten Testament, das können wir jetzt rausnehmen aus der Bibel, nebenbei, auch in der Art und Weise, wie Bibeln gedruckt werden, kann man das ja erkennen. Es gibt ja einfach nur neue Testamente. Die Frage ist, ob das überhaupt geht, nur ein neues Testament zu haben. Natürlich kann ich als Buch ein neues Testament kaufen, manchmal sind Psalmen noch dabei, aber die Frage ist, ob es theologisch überhaupt geht, nur ein neues Testament zu haben. Oder ob man dem Neuen Testament praktisch damit vollständig die Grundlage entzieht und es in der Luft hängt. Natürlich, wenn man neu ist im Glauben, würde ich immer jemandem empfehlen, erstmal im Neuen Testament zu lesen. Dass man anfängt, Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium, bestimmte Dinge. Wenn man neu ist und erstmal mit den Geschichten von Jesus vertraut wird. Aber wenn man 10, 20, 30 Jahre Christ ist und immer nur noch im Neuen Testament ist, was wir natürlich jetzt machen, aber es ist zu wenig, nur das Neue Testament vor Augen zu haben. Also heißt es praktisch erfüllt, dass Jesus das Alte Testament bekräftigt und sogar verstärkt, intensiviert. Wir sind ja schon durch die Bergpredigt durch und dir wird aufgefallen sein, dass Jesus Gebote aufnimmt und sie teilweise intensiviert und überhaupt nicht abschafft. Am Anfang der Bergpredigt steht, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Und da kommt man sofort in diese Fragen rein. Ja, welches Teil oder welche Teile des Gesetzes gelten denn noch? Sollen wir Juden werden? Oder kann man auch Christ sein, ohne Jude zu werden? Also diese ganzen Fragen entstehen natürlich damit. Das als Groborientierung. Jetzt ein bisschen genauer. Wenn wir kurz einen kleinen Rückblick in die Geschichte machen, dann muss immer klar sein, die ersten Christen hatten kein neues Testament. Das gab es nicht. Die ersten Christen hatten kein neues Testament. Ihre Bibel war der sogenannte Tanach oder Tinach, die hebräische Bibel, das alte Testament. Und immer wenn im Neuen Testament von den Schriften geredet wird, ist damit das sogenannte Alte Testament gemeint. Also im Neuen Testament findest du nirgendwo den Begriff Altes Testament oder Alter Bund, das mag im Hebräerbrief vorkommen. Aber es gibt eher den Bezug, in den Schriften steht von mir geschrieben. Emma aus Jünger zum Beispiel. Also es wird immer auf die Schriften Bezug genommen. Was waren die Schriften? Das Alte Testament, nämlich die hebräische Bibel. Das Neue Testament gab es nicht. Am Anfang war es eine mündliche Tradition. Paulus fing an, Briefe zu schreiben. Später wurden die Evangelien verschriftlicht, weil in die nächsten Generationen natürlich dieses Wissen nicht verloren gehen sollte und deswegen kam es zu den ganzen Verschriftlichungen. Also erst mit der Ausweitung des Christentums in die griechische Welt wurden die Schriften des Neuen Testaments zu einem Kanon zusammengestellt. Das hat fast 400 Jahre gebraucht. Bis das Neue Testament, wie wir es heute kennen, mit diesen 27 Schriften zusammengekommen ist. Das rutscht einem weg, weil heutzutage kauft man eine Bibel und dann ist da, sind da zwei Teile. Das Alte Testament ist fünf, sechs Mal so lang also und dann gibt es das Neue Testament und man kann auch den Eindruck bekommen, muss ich jetzt von vorne nach hinten durchlesen. Dann ist man sehr frustriert im dritten Buch Mose, weil man denkt, ah, die ganzen Gesetzesvorschriften, muss man das alles mal gelesen haben? Also man hat das Gefühl, so wie die Bibel aufgeteilt ist, man muss von vorne nach hinten lesen. Das stimmt natürlich nicht. Es ist eine Bibliothek und es ist gut, im Neuen Testament zu beginnen aber dann darüber hinaus zu gehen. Das einfach als kleine ähm, Hintergrundinformation. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie unterschiedlich man Begriffe verstehen oder auch übersetzen kann. Und das macht es so kompliziert natürlich, wenn wir die Bibel lesen, weil je nachdem, welchen Typ von deutscher Übersetzung du liest, wirst du merken, dass unterschiedliche Modelle im Hintergrund stehen. Das heißt nicht, dass die Bibeln falsch sind, alle deutschen Bibeln, die du lesen kannst, sind total gut und interessant. Aber jede Bibel hat ihren eigenen Fokus und setzt ihren eigenen Akzent, wie sie Dinge übersetzt. Deswegen immer die Empfehlung, ich habe das ja im Podcast gemacht, die Bibel Karl-Heinz van Heiden, eine relativ neue Übersetzung, die sehr weit zurückgeht und vom hebräischen Denken her versucht, das Neue Testament zu übersetzen. Also ich hatte schon gesagt, die Begriffe alt und neu sind irgendwie eine Wertung. Interessant ist, dass das eine Wertung je nach Kulturkreis ist, in unserem Kulturkreis ist das Neue das Bessere. Innovation, eine neue, eine neue Projektidee, eine neue Firma, eine zukunftsweisende Technologie. Also das Neue ist in unserem eher fortschrittsorientierten Denken und unserer Kultur, die tendenziell nach vorne denkt, ist das Neue das Bessere. In anderen Kulturen kann es durchaus sein, dass das Alte das Bessere ist. Dass das Alte das Ursprüngliche, das Wertvolle, das Eigentliche ist. Also je nachdem, in welchem kulturellen Kontext man ist, entsteht hieraus eine Wertung. Und in unserem Kontext entsteht die Wertung, alt ist abgewirtschaftet, neu, wow, Wahnsinn, neu. So, das ist eine Wertung und da muss man vorsichtig sein, ob man das auch wirklich damit meint. Man kann ja auch alt einfach nur im Sinne von zeitlich alt meinen, historisch, in der, also vor dem Neuen Testament. Auch Erstes und Zweites ist vielleicht andersrum, aber kann ja auch eine Wertung sein. Das Erste ist nicht, nicht das Erstbeste, sondern ist die Nummer Eins. Das Zweite ist nur das Zweitbeste. Zweitbestes Bier. ja, Also reicht doch. Ähm, Bibel, Neues Testament, Zweitbester Teil, reicht doch. Kann man auch so verstehen, dass man sagt, ähm, auch da ist die Frage, wie ordnet man das Ganze zu? Also ein bisschen genauer. Man könnte sagen, das Neue hat das Alte abgelöst überboten, korrigiert, vervollständigt, zum Abschluss gebracht, fortgeführt, neu interpretiert. Völlig unterschiedliche Akzente, wie man das Neue in Beziehung zum Alten setzt. Genauso könnte man dann daraus sagen, das Alte ist damit vorläufig, unbedeutend, minderwertig, nur ein Schatten, die Negativfolie ursprünglich oder ich habe schon gesagt, ganz schroff, abgewirtschaftet, ausrangiert, wo befindest du dich da drin? Vielleicht kannst du dich noch nicht orientieren, aber du merkst vielleicht, bisher dachte ich, so ist doch richtig, aber vielleicht könnte es auch so sein. Also ich versuche dir die verschiedenen Varianten deutlich zu machen. Jetzt gehen wir in die sechs Muster rein mit dieser Vorsensibilisierung und gucken uns mal an, wie das konkret aussieht und was das für Folgeeffekte hat. Das erste Muster lautet Verneinung das Alte Testament ablehnen und alles Jüdische aus dem Neuen Testament entfernen. Dieses ist eins der ersten Muster gewesen, was in der frühen Kirchengeschichte aufgetreten ist und eins dieser Namen, die im theologischen Giftschrank drin sind, ist Marcion. Das ist also eine, ein Schiffsräder gewesen, sehr wohlhabend, der eigentlich mit einem ganz interessanten Gedanken gesagt hat, Paulus hat davon gesprochen, dass etwas Neues kommt dass Dinge vorbei sind, dass in Christus etwas Neues kommt und ich betone das ja auch immer. Aber er hat das in einer radikalen Weise getan, dass er sagte, das Alte Testament ist so dunkel. Also die Kurzform lauten ein böser Schöpfergott, ein Rachegott, Kriege, Gemetzel und bis heute gibt es solche Ansichten. Das Alte Testament ist dunkel. Und ich habe das noch im Theologiestudium, als ich in Hamburg war, also äh, habe ich das mitgekriegt, wie an der Uni, wie Leute sagen, das Alte Testament, der Gott des Alten Testamentes, den lehnen wir ab. Jesus, es hat doch nicht den Gott des Alten Testamentes verkündigt. Also eine ganz, ganz aggressive und schroffe Ablehnung. Da kann man natürlich ganz viel zu sagen, aber nur mal als Muster. Das ging sehr früh los, als das äh, der christliche Glaube sich formierte und sich abgrenzte zum jüdischen Glauben. Und ich weiß nicht, ob du schon ahnst, wo dieses Muster in der neueren Zeit richtig durchgeschlagen ist. Die Nazi-Zeit hat genauso gearbeitet. Ja, es geht darum, naja, wir haben zwar das Alte Testament, aber es ist sowas wie ein Geschwür, das rausgeschnitten werden muss aus der christlichen Bibel. Es gab äh, kurz vor 1940, 38, 39 ein Institut zur Entjudung der Bibel in unserer deutschen Geschichte, Eisenach, in der Nähe von Herrn Wartburg. Ja, dass förmlich Theologen dafür eingesetzt wurden, ähm, nicht nur das Alte Testament, also man muss es ja nicht durchstreichen, man kann es als minderwertige Geschichte lesen, ich rede jetzt ganz aggressiv negativ, und das Neue Testament leuchtet erst richtig von der Liebe Gottes und von Jesus. Und dann ist auch diese Nächstenliebe auf die völkische Liebe übertragen worden. Und natürlich gibt es auch noch Restbestände im Neuen Testament. Und die müssen auch noch rausgeixt werden. Wir wollen also nur das hübsche, positive, schöne, das liebevolle drin haben. Alles auf die Nationalität des Deutschtums dann übertragen. Bis man sogar sagte, eigentlich meint das Neue Testament genau das, was wir als Nazi-Christen ähm, schon immer gesagt haben. Also ganz, ganz schräg, wie die Argumentationen da liefen und ähm, von dort her muss man das ein bisschen im Blick haben. Wenn man irgendwie das Muster im Kopf hat, das alte Testament abzulehnen, weil man den Eindruck hat, der Gott da drin, der verkündigt wird, ist ein Zorn, ein Rachegott und nicht was sonst wie alles, sei dir bewusst, in welcher Gesellschaft du dann bist. Das ist die Grundlage gewesen, um nicht nur theologisch und theoretisch über das jüdische Volk zu reden, sondern dann auch hochaggressiv gegenüber, sag ich mal, die, die, die konkreten Menschen äh, vorzugehen. Ganz, ganz dunkel. Und es gibt immer wieder auch Sorge und die Beobachtung, ob dieses Muster zwischendurch wieder aufkeimt. Aber es gibt natürlich auch abgeschwächtere Formen dieses Musters. Dieses ist natürlich das ganz offensive Muster. Ein zweites Muster hat sich dann gebildet, weil die frühe Kirche hat Markion als Ketzer abgelehnt, als Erzketzer, wurde er förmlich bezweifelt, also als die Grundurketzerei, das Alte Testament abzulehnen, hat die alte Kirche, die Kirchenväter gesagt, nein, wir müssen ein für alle mal klar machen, das Alte Testament gehört zur Bibel der Christen dazu. Die Bibel der Christen besteht aus zwei Teilen, Altes Testament, Neues Testament, beides zusammen gehört immer zusammen, immer. Es darf keine christliche Bibel geben ohne den Schriften des Alten Testamentes. Das hat die frühe Kirche sehr klargestellt. Sie hatte aber einen bestimmten Filter, wie das Alte Testament gelesen werden soll. Und diesen Filter könnte man nennen ein Christusbezug, eine Christusbrille. Und das ist strukturell so etwas wie eine christliche Vereinnahmung. Also ich habe es hier so geschrieben. Vereinnahmung, das Alte Testament von Christus her und als in Christus erfüllt lesen und deuten. Was heißt das praktisch? Man liest das Alte Testament und sucht eigentlich immer nur da drin, was möglicherweise Jesus dadurch zu mir sagt. Also ich lese das Alte Testament immer nur mit der Brille, dass der auferstandene Christus dadurch zu mir redet. Das Alte Testament hat keinen Wert in sich, sondern nur als Sprachrohr, Praktisch Jesus darin zu hören und zu lesen. Und natürlich gibt es viele Bilder im Alten Testament, die das nahelegen. Eine sogenannte typologische Bibelauslegung. Denn wird Christus ist der neue Adam, es kommt ja auch im Neuen Testament vor. Oder Christus, der neue David, also der König David als Nachfolger. Christus als Abraham, so ungefähr als Glaubensverkörperung. Abraham im Alten Testament, aber Jesus noch in Vervollkommnung. Es gibt ganz viele Bilder wie Jesus das aufnimmt oder wie es auf Jesus übertragen wird. König, Priester und Prophet, ja, die reformatorische Lehre, reformierte Lehre. Und trotzdem, wenn man sich das genau anguckt, deswegen sage ich das nochmal mit diesem Begriff, es ist eine Art von christlicher Umarmung des Alten Testamentes, im Sinne von, ja, ja, das Alte Testament ist gut und richtig, aber nur so, wie wir als Christen es deuten. Ja. also ähm, dieses ist die vorherrschende und auch die ich kenne seit vielen Jahren, die vorherrschende Auslegungsdeutung, das Deutungsmuster, was für viele hunderte von Jahren in der Kirchengeschichte das Hauptmuster war. Und Martin Luther hat dieses Hauptmuster aufgegriffen und hat da ganz viel von praktisch das Alte Testament nutzbar gemacht und wieder aktiviert mit dieser christlichen Brille. Es gibt unglücklicherweise... Eine verkürzte Form mit zwei Begriffen, die lauten Gesetz und Evangelium. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Man sagt dann, das Alte Testament ist das Gesetz, das Neue Testament ist das Evangelium. Aber diese Zuordnung ist unglücklich. Man findet auch schon das sogenannte Evangelium im Alten Testament. Nämlich wenn die Propheten eine Freudenbotschaft, ein neues Herz, einen neuen Bund ankündigen und so weiter. Und man findet auch viel Gesetz im Neuen Testament. Also das Neue Testament ist nicht, jeder macht, was er will, sondern es gibt auch ganz klare Gebote. Manche Leute mögen das gar nicht so lesen. Sie denken, hä, wieso Gebote im Neuen Testament? Ja, natürlich. Und trotzdem gibt es immer dieses Verständnis, Christus ist der Schlüssel. Martin Luther hat das ja auch gesagt, Christus ist praktisch der Zentralschlüssel, die gesamte Bibel von Christus her zu lesen. Die Frage aber, ich sage das nur mal als Offenheit, ist, woher wissen wir eigentlich, wer Christus ist? Man hat praktisch ein Vorlaufkriterium und sagt, ich weiß, wer Jesus ist und in dem Sinne lese ich die Bibel. Aber wer Jesus Christus ist, wissen wir nur aus dem Alten Testament. Da fängt an, dann die Katze sich in den Schwanz zu beißen. Drittens, das dritte Muster ist aufgekommen nach der Reformation. Mit Aufkommen der kritischen Bibelforschung, historisch kritischen Bibelforschung, hat man gemerkt, so ganz leicht ist das nicht, dass man einfach so ein, ein Text, der vor Jesus entstanden ist, einfach so auf Jesus bezieht. Da muss man schon bewusste Entscheidungen treffen, weil so naheliegend ist das nicht. Ich habe euch eben den Vers aus Jesaja 53 gezeigt, das sogenannte Gottesknechtslied. Und wir lesen das mit einer Selbstverständlichkeit auf Jesus, dass Jesus unsere Krankheiten getragen hat. Wenn du dir den Zusammenhang anguckst, in Jesaja 63 steht da nichts von Jesus, natürlich nicht, sondern es steht etwas von einem Gottesknecht und das jüdische Volk versteht sich als den Gottesknecht. Das Volk Gottes ist der Knecht Gottes und äh, die Christen haben dann, diesen prophetischen Text auf sich übertragen. Also wir haben zwei verschiedene, grundverschiedene Lesarten dieses prophetischen Textes. Der Kontrast entsteht dadurch, dass ähm, die Reformation und die protestantische Entwicklung ein bisschen auch sich abgegrenzt hat gegenüber katholischer Frömmigkeit, wo man den Eindruck hat, naja, die Katholiken, die sind so ein bisschen gesetzlich. Und man hat das fast so in Verbindung gebracht mit dem Judentum, das ist auch gesetzlich. Und das Protestantische ist die Religion der Freiheit. Da geht alles immer um Freiheit im Protestantismus. Und da, da reden wir von der Gnade Jesu, nicht vom Gesetz. Da reden wir von der Liebe Gottes, nicht von seinem Zorn. Da reden wir von, also nicht von seinem Gericht. Da reden wir immer nur von den positiven Dingen. Und das hat dazu geführt, dass, obwohl man sagt, ja, das Alte Testament gehört zur Bibel dazu, zur Bibel der Christen dazu, aber man kontrastiert das ganz stark. Man stellt es extrem stark gegeneinander. Also wie zum Beispiel mit diesen Begriffen dann Gesetz und Evangelium, Gebot und Gnade, Gericht und Liebe. Und man stellt es so gegeneinander, als würde das alte Testament die Negativfolie sein. Also bis dahin, dass man sagt, ja am alten Testament, da sieht man das ganze Scheitern des Volkes Gottes, aber Jesus. Und man nimmt das Alte Testament immer, und man liest es auch nur, um zu sehen, was alles schiefgelaufen ist, so als Ermahnung, als pädagogische, äh, macht es nicht genauso wie dieses komische Volk Israel. Und wir sind ja die Christen. Dieses Muster ist bis heute an ganz vielen Stellen, ähm, nicht so drastisch vielleicht, wie ich es jetzt sage, aber dass man das Alte Testament in gewissermaßen als negativ Negativkontrastfolie nimmt, damit umso mehr. Jesus und die Gnade im Neuen Testament leuchtet. Es ist eine subtile Abwertung des Alten Testamentes. Man macht es nicht, indem man es verneint, aber praktisch sagt man, das Alte Testament, naja, es hilft so ein bisschen vorzubereiten, dass Jesus kommt, aber man könnte auch darauf verzichten, weil Jesus ist ja das Eigentliche. Ist das nachvollziehbar, wie, wie folgeschwer solche äh, Muster sind? Und dann gibt es auch ein Muster, was bis heute eher so im säkularen oder so im liberalchristlichen Bereich gängig ist. Das versteht das Verhältnis zwischen Alten und Neuen Testament als eine Weiterentwicklung. Also das ist sowas wie eine religionsgeschichtliche Schule, man sagt. Das Alte Testament, das war sowas wie eine Vorläuferreligion so noch ein bisschen nationalistisch und eben volksorientiert, so ein Erwählungsgedanken, wir haben so einen nomadischen Gott, der mit uns zieht, Yahweh und man sagt, ja okay, das war zwar ganz wertvoll, was damals so das Volk Israel alles erlebt hat, aber es ist eine Vorstufe. Es ist jetzt vergangen, jetzt kommt das Eigentliche und das ist das Christliche. Das geht bis dahin so den sogenannten Kulturprotestantismus, wo man sagt, das Christliche ist der Höhepunkt aller Religion. Das Christliche ist überstrahlt alles, ist das wertvollste, das wichtigste, das ethisch schönste, beste von allem. Die Gebote, wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nichts gibt es, was größer ist als das. Und man betont, wie großartig ethisch das Christentum ist und vergisst, wie ich es vorhin gesagt habe, alles kommt aus dem Alten Testament. Jesus zitiert nur das Alte Testament. Also man nimmt es trotzdem als eine Art von weiterentwickelt, das Alte Testament als Vorstufe, man relativiert es und man nimmt, übernimmt nur das, was für die Vernunft akzeptabel ist. Also Lessing auf jeden Fall. Ähm, ist einer, der, ihr kennt das noch vielleicht aus der Schule, Leute, die noch die Ringparabel und sowas gelesen haben, mit, alles muss akzeptiert werden. Das heißt also, der Gedanke dabei ist, ja, das Alte Testament ist wertvoll, aber nur, wenn wir diese ganzen dunklen Stellen rausstreichen, sondern nur, was die Vernunft gut findet. Was wir als aufgeklärte moderne Menschen akzeptieren können, das, okay, das lassen wir gelten im Alten Testament. Also hier oben bei Punkt 2 war Christus das Kriterium, als Auswahlkriterium, wie das Alte Testament gelesen wird. Dann hier im, im Punkt 3 ist so etwas wie ein Kontrast das Kriterium. Das Neue ist das Gute, das Alte ist das Böse. Und jetzt bei Punkt 4 ist das Auswahlkriterium die Vernunft. Das, was ein aufgeklärter Mensch heutzutage nachvollziehen kann, das finden wir im Alten Testament noch gut. Was nicht nachvollziehbar ist, das lassen wir beiseite, das bringt nichts. So, Das ist also ähm, ein Muster, das bis heute vielleicht das akzeptierteste Muster ist, wo Leute sagen, naja, so komme ich mit dem Alten Testament klar, indem ich nicht alles da in Ordnung finden muss, sondern einfach sage, nee, das ist mir zu dunkel, das gefällt mir nicht, das lasse ich mal weg. Ich lese die schönen Stellen, ein paar nette Psalmen. Nee, bye, bye. häufig wählt man bei Psalmen ja dann auch bestimmte Passagen aus, weil in ganz, ganz vielen Psalmen kommen dann auch Rachegefühle und Gerichtsgefühle vor. Nee, das möchte man nicht, man nimmt nur diese Verse drei bis 5 oder so, weil die sind so hübsch leuchtend, äh, aber alle anderen Sachen blendet man aus, weil das passt nicht mehr. Und ich kann das voll verstehen, weil ich sage, ich finde das Alte Testament Gibt schwer zu denken, an ganz vielen Stellen. Es ist sperrig, es ist mühsam, es ist schwer verständlich, es liegt quer im Magen. Nur die Frage ist, heißt das, dass man es deswegen abwertet, als minderwertig bezeichnet, als Vorstufe bezeichnet. Wir haben ja noch zwei Muster. Ein fünftes Muster und das ist jetzt das verhältnismäßig neue Muster für den christlich-jüdischen Dialog. Das Zweite Vatikanische Konzil 1964-65 hat die Tür geöffnet zu sagen, wir dürfen als Christen nicht so arrogant sein zu denken, Israel ist vorbei und jetzt kommt die Kirche. Weil es die sogenannte Substitutionstheorie sagt, die Kirche ersetzt Israel. Die Kirche ist das neue Israel, der alte Bund ist vorbei, wir haben jetzt als Christen einen neuen Bund und der ist allein relevant. Das ist ja diese Abgrenzungstheorie. Hier aber geht es jetzt darum, dass die katholische Kirche damit begonnen und das muss man hier hoch anrechnen, dem damaligen Papst und dem Konzil, dass sie gesagt hat, wir müssen raus aus dieser christlichen Arroganz. Wir müssen von Juden lernen. Wir müssen von Juden lernen, wie wir das neue Testament lesen und verstehen. Das ist ein gigantischer Schwenk nach 2000 Jahren Kirchengeschichte. Das ist am Ende des, zweiten, also des letzten Jahrhunderts hat das stattgefunden. 60er, 70er, 80er Jahre begann eine jüdische Forschung des Neuen Testamentes. Und jüdische Forscher haben den Christen erklärt, wie sie ihr Neues Testament lesen können. Das ist unglaublich. Du merkst die Umdrehung. Nicht die Christen sind die Arroganten und sagen, na ihr Juden, ihr seid noch so gesetzlich. Äh, nun ändert mal das und versteht endlich mal die Gnade in Jesus. Sondern die Juden fingen an zu sagen, ihr Christen, ihr versteht manches am Neuen Testament nicht. Weil wieder ein Riesenthema, das Neue Testament ist in die griechische Welt gegangen und das hat ganz viel griechische Philosophie mit aufgenommen. Wir haben vorhin das Stichwort Auferstehung gehabt, was zum Beispiel eindeutig griechisch ist dass die Seele eines Menschen nach dem Tod irgendwo in ein Jenseits geht. Das findest du so im Judentum nicht. Das ist griechisch. Und wenn du das Neue Testament liest, was jetzt Andy Wright gerade gesagt hat, der stark vom hebräischen Hintergrund kommt, sagt, dass die Auferstehung bedeutet eine Neuschöpfung dieser Welt, eine Transformation, in die wir als Menschen mit eingebunden sind und nicht wir flüchten in eine Jenseitswelt. Jüdische Sichtweisen helfen, den hebräisch-aramäischen Hintergrund des Neuen Testamentes zu verstehen. Aber die respektvolle Sicht sozusagen für einen gelingenden Dialog sieht so aus, dass man zunächst einmal sagt, das Alte Testament ist ein Glaubenszeugnis, eine Glaubensurkunde für zwei verschiedene Religionsgemeinschaften. Es ist ein Dokument, aber die Juden beziehen sich anders drauf, als die Christen sich drauf beziehen. Und wir lassen das zunächst einmal so stehen, wir wollen nicht so ein, so ein theologisches Arm drücken, haben die Christen nun recht oder haben die Juden nun recht, sondern wir respektieren die Eigenständigkeit, so wie die Juden die Schriften des Alten Testamentes auslegen und wie die Christen sie auslegen. Randbemerkung, viele wissen, dass Martin Luther zum Ende seines Lebens extrem judenfeindlich wurde und ganz Schriften dazu geschrieben hat. Warum? Weil Martin Luther steckte in diesem Muster drin, dass das Alte Testament von Christus her gelesen wird und je älter er wurde, desto aggressiver wurde er, warum die Juden nicht einsehen, dass man ihre Schriften von Jesus her lesen muss. Das hat ihn aggressiv gemacht, weil er sagte, man muss doch, seitdem Jesus gekommen ist, muss man die alten Schriften von Jesus her lesen und die Juden haben gesagt, nein, wir lesen die alten Schriften anders. Und das ist jetzt die Grundlage für den jüdisch-christlichen Dialog. Die alten Schriften, die Schriften, die Juden sagen ja, uns reicht das sogenannte alte Testament. Ihr Christen habt einen Zusatz, aber für uns steht alles in diesen ersten Schriften drin. Und damit man überhaupt vernünftig miteinander reden kann, ist die Grundlage, man akzeptiert, dass es eine doppelte Sichtweise darauf gibt also das AT als Glaubensurkunde für zwei unterschiedliche Religionsgemeinschaften stehen lassen. Und dann kann man sagen, unsere Sicht ist so, unsere Sicht ist so, und man kann in einen Dialog treten, ohne den anderen bezwingen zu wollen. Und daraus ergibt sich letztendlich eine sechste Variante, und das ist die, die ich persönlich am interessantesten finde. Natürlich haben alle Schwingen irgendwo so ein bisschen mit. Die letzte Variante nenne ich Verschränkung. Es ist so etwas wie eine asymmetrische Verschränkung. Das Alte Testament, ich sagte schon, fünf, sechs Mal größer als das Neue Testament. Es ist ungleich. Das Alte Testament ist früher geschrieben als das Neue Testament. Es ist ein bisschen so, dass das auch vom Judentum her, das ist sowas, das Judentum ist unser großer Bruder. Und der große Bruder lebt natürlich. Der ist nicht tot. Das Judentum nimmt die Tradition des Alten Testamentes auf, verlängert sie, diskutiert sie. Wenn man das jetzt nicht negativ verstehen möchte, wir stehen auf den Schultern des Judentums. Paulus schreibt ja davon, dass wir eingepfropfte Zweige sind in den Baum des Judentums. Das heißt, wenn Zweige meinen, sie können alleine stehen, was für eine Arroganz. Auf kurz oder lang vertrocknen sie. Und genauso passiert es. Wenn das Christentum versucht, ohne die jüdische Tradition klarzukommen, vertrocknet es. Weil das ist die Lebensquelle, aus der alles kommt. Und trotzdem gibt es natürlich die christliche Sicht, wie man auf Dinge sieht und die hat auch ihre volle Berechtigung, wie man Dinge von Jesus her versteht. Also die Kurzbeschreibung lautet, was, mit, was ich mit doppelter Verschränkung meine, das Alte Testament ist ein Wahrheitsraum für das Neue. Das ist nicht meine Formulierung. Also ein alttestamentlicher Professor, Theologe, äh, Frank Krüsemann heißt der, relativ neu alles veröffentlicht, wo er sagt, wir müssen dieses Verhältnis klarkriegen, damit wir miteinander besser ins Gespräch kommen können. Und er sagt, das Alte Testament ist förmlich der Raum, in dem die Botschaft des Neuen Testamentes entsteht. Der Wahrheitsraum, die ganzen Rückbezüge. Und natürlich... Könnte man denn aber kritisch zurückfragen, ja heißt das dann, dass das Neue Testament gar nichts Neues bringt? Dass es eigentlich nur das Alte Testament nochmal anders liest? Was ist denn das Neue des Neuen? Und die Verschränkung entsteht dadurch, dass Christen auch sagen würden, also auf der einen Seite ja, wir verstehen, dass das Neue Testament im Raum des Alten entstanden ist, aber umgekehrt sagt man auch, das Alte Testament ist, wird gedeutet im Raum des Neuen Testamentes. Also mit der Sichtweise des Neuen Testamentes wird auch das Alte Testament gedeutet, aus christlicher Sicht. Juden machen das anders, aber das ist unsere christliche Sichtweise. Also eine doppelte Verschränkung. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue besser zu verstehen. Wir brauchen aber auch das Neue Testament, um das Alte besser zu verstehen. Beides greift ineinander. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen, weil wenn das, wie ich eben gesagt habe, wenn Rabbiner christlichen Theologen helfen, das Neue Testament besser zu verstehen, gibt es umgekehrt natürlich auch eine gewisse christliche Provokation an das Judentum zu sagen, wenn Jesus Jude war und wenn Jesus das gelehrt hat, was bedeutet es dann für das Judentum? Warum ist das nicht nachvollziehbar und man kann dann in respektvollem Gespräch äh, miteinander darüber reden. Also das beides ist kritisch, konstruktiv, praktisch aufeinander bezogen, das Alte und das Neue Testament. Und ähm, das Alte liefert eine Vorlage, das Neue sagt, es erfüllt manche Dinge in Jesus, aber trotzdem geht auch das Neue, weist ja auch in die Zukunft. Das heißt, mit Judentum und mit Christentum zusammen erwarten wir den kommenden Messias. Und wir beide halten Ausschau und erwarten. Das war, du hast gemerkt, also wie extrem fand, aus meiner Sicht also kompakt das war und es steckt da ganz viel noch hinter. Wer mehr wissen will, kann gerne Literaturverzeichnisse oder, oder Hinweise bekommen. Und mir ist das total wichtig, das irgendwie zu klarkriegen. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, hier in der Gemeinde, Tobias macht das immer wieder deutlich, ich versuche es genauso deutlich zu machen, wir möchten mit einer extrem hohen Wertschätzung das Alte Testament lesen, daraus verstehen, was prophetisch gesagt ist, was auf Jesus hinweist und wir wollen das stehen lassen als jüdisches Zeugnis und trotzdem als Christen davon lernen und natürlich leben wir aber im Neuen Testament und lesen auch mit der Brille des Neuen Testamentes das Alte Testament, also von Jesus her. Aber wir sind weit davon entfernt, irgendwie das Alte Testament abzuwerten, negativ zu sehen und fragen eher danach, wie hat Jesus bestimmte Korrekturen vorgenommen? Wie zitiert Jesus das Alte Testament? Oder wie macht er auch Notizen dran an das Alte Testament und sagt, hier Leute, an der Stelle sollten wir wieder folgenden Punkt für wichtig nehmen. Deswegen ist es so wichtig, das Neue Testament zu lesen, aufmerksam zu lesen und zu gucken, wie das Ganze zusammenpasst. Zusammenfassung, was wir betonen, Erstens, Altes und Neues Testament gehören untrennbar zusammen. Es gibt keine christliche Bibel ohne das Alte Testament. Beide Teile der Bibel sind wechselseitig aufeinander bezogen. Zweitens, das Neue Testament bekommt durch das Alte Testament seine tiefen Bedeutung. Alle zentralen Inhalte des Neuen Testamentes sind eingebettet in die Geschichte Israels und beziehen sich auf die gemeinsame Erwartung oder Neuerwartung des Messias. Drittens, das Neue Testament ist die Perspektive der ersten Christen auf das Alte Testament. In dieser Perspektive wird die Geschichte Gottes mit seinem Volk aufgenommen, verlängert, neu, anders interpretiert, zum Teil, da muss man drüber diskutieren, vielleicht auch korrigiert und in Hinblick auf alle Menschen erweitert. Das ist die Zusammenstellung, das Ganze zu verstehen. Ich werde das Links nochmal in einem Podcast kompakt machen für Leute, die mit dabei sind, nur für die, die es noch gar nicht wissen, hier nochmal der Hinweis, dass es das zum Nachhören gibt, ich mal in anderer Formulierung, kompakter und sachlicher und ich bin total glücklich darüber. Ich habe den Podcast angefangen bekannt zu machen über unsere Gemeinde hinaus und ich habe die tollsten und besten Rückmeldungen bekommen, die ich bisher hatte. Ich will nur euch damit sagen, also wie groß der Horizont ist und wie relevant und wie wichtig dieses Thema ist, Bibelkunde, dass wir als Christen das Neue Testament kennen, damit wir gerade nicht in diese brutal, bösartigen Fallgruben der Vergangenheit reinlaufen oder irgendwie mittröten, wenn Leute irgendwie so einen Stuss vom christlichen Abendland reden und damit so bestimmte Vorstellungen meinen, die total abstrus sind. Ganz zum Schluss und auch ihr könnt das Signal schon an die Kindergruppen auch geben, es ist ein ganz winzig kleiner Film, den ich dir als aperitiv zeigen möchte. Das Bibelprojekt, seit zwei Jahren gibt es das und es wird versucht, ganz kompakt die die Bücher der Bibel zusammenzufassen in einem Film, so mit Sketchnotes. Und der Film ist eigentlich jetzt acht, neun Minuten lang. Den zeige ich dir jetzt nicht mehr, sondern du kannst das online sehen oder siehst hier unten die, äh, die Webadresse, die Domain, um sich das angucken zu können. Ich zeige euch mal jetzt den zweiten Teil, das wird jetzt Mitte der Woche kommen, wer im Leseplan drin ist im Online-Bereich. Herr, ja, wir danken dir dafür, dass äh, wirklich Christen untereinander sich deutlich daran erinnern, wie du als Jude gekommen bist, gelehrt bist, dein Volk geachtet, geschätzt hast, das Gesetz hochgehalten hast und wie du uns als Leute außerhalb des jüdischen Volkes mit reinnimmst in diese Geschichte und Dinge erklärst, verlängerst, anwendest, was auch immer daraus entsteht. Und wir wollen in dieser Geschichte drinstehen, mit voller Dankbarkeit dafür, mit Respekt, mit äh, tiefer Wertschätzung äh, in dieser großen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Danke, Jesus, dass wir Teil des Ganzen werden konnten, dass du uns mit reingenommen hast als Auferstandener durch deinen Geist und dass wir bis heute wirklich in dieser großartigen äh, Geschichte leben können. Herr, ich bete darum, dass genau das, was wir an großen Themen heute bedacht haben, dass das sich runterbrechen lässt auf diesen Tag, auf äh, die nächste Woche, dass du mit uns bist und dass wir erleben, wie dein Geist in uns wirkt, Impulse gibt und wir in diesem Glück leben, zu dir zu gehören. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.